0: Penkioliką mint klausyk. Sveiki,
1: jūs įsijungiate penkioliką mint klausyk podcast apie technologijas ir gyvenimą, Technotronika. Aš esu Gediminas Kalkauskas. Šios dienos tema – kaip technologijos keičia būsto nuomos rinką. KPMG atliekamoje nekilnojamo turto kosmetinėje apžvalgoje, teigiama, kad pastatų valdymas yra didžiausia problema, kurią gali palengvinti technologiją. Nekilnojamo turto savininkai sako, kad procesų automatizavimas ir duomenų analitika yra du svarbiausi dalykai, kurie gali padėti nekilnojamo turto versle. Netgi investuotojų pasitikėjimas investicijomis į technologinius nekilnojamo turto startuolius yra išaugęs. Kodėl taip yra ir kas iš to mums visiems jau netrukus laidoje, o dabar technotronikos rėmėjų informacija. Technotronikos patkesta palaiko startup Litveinė, geriausias startuolių draugas Lietuvoje. O mūsų laidos partneris yra Hostinger, taip pasaulinis ypač greitų web hostingo paslaugų tiekėjas su visą parą veikiančia kliento aptarnavimo komanda. Čia turėsite viską, ko reikia patogiam ir greitam interneto projektų startui bei vystymui. Mūsų klausytojai visoms hostingo paslaugoms gauna papildomą 15 procentų nuolaidą. Tai reikia nueiti į Hostinger.lt, pasvirasis brukšnys Technotronika ir panaudoti kodą Technotronika. Ir gausite tą papildomą 15 procentų nuolaidą. Taip pat primenu, kad Technotronikos galima klausytis 15 min klausyk platformoje, o taip pat Spotify, Apple, Google Podcasts, Stitcher ir kitose populiariose podcastų platformose. Ko gero, visi keliaujantis yra susidūrę su Booking.com ar Airbnb. Euromonitor International duomenimis būtent trumpalaikė nuoma labai išlošė iš interneto ir technologijų. 2007 už trumpalaikę nuomą uh, grinais atsiskaitinėdavo 84 procentai žmonių, o dabar tik treždalis. O internete per tarpininkus trumpalaikę nuomą užsisakinėjo jau 60 procentų žmonių. Netgi ne pačioje progresyviausioje viešbučių rinkoje tiesioginio atsiskaitimu grinaisiai sumažėjo nuo 82 procentų iki 51, o 30 procentų žmonių viešbučius užsisakinėjo per tarpininkus internete. Dėl tokius parčių pokyčių atsiranda daugybė aplikacijų padedančių lengviau spręsti su nekilnojamojo turtų susijusius klausimus. Tarkime, yra rūmi, kuri padeda susirasti kambariokus, su kuriais drauge galima nuomotis būstą. Dotloop leidžia agentams greitai sutvarkyti reikiamus nuomininkų duomenys tiesiog programėlėje, o Oliver iš vis eliminuoja brokerius iš nuomos procesų. Trumpalaikė nuoma ir viešbučių užsakymas, žinoma, skiriasi. Negali tiesiog ateiti prie buto ir sakyti, mane? Tačiau technologijos šį nepatogumą padeda spręsti labai efektyviai. 2012-aisiais trumpalaikės nuomos pardavimai sudarė 46 milijardus jav dolerių. Prognozuojama, kad 2022-aisiais metais pardavimai bus 133 milijardai dolerių. Ir ši rinka bus išaugusi 200 procentų, tuo tarpu bendras apgyvendinimo rinko saugimas sudarys 75 procentus. Vienas Lietuvos tartuolių – Hausys ir bando išnaudoti šio augimo galimybės ir pasiūlyti trumpalaikės nuomos būstų savininkams patogų sprendimą. Apie technologijos trumpalaikės nuomos rinkoje ir ne tik šiandien kalbosi su hausiais, sikurėjų ir vadovų Tomu grįžų. Sveikas, Tomai. Labas, Gediminai. Tai mano tradicinis klausimas visiems startuoliams. Kaip jūs paprastai paaiškinate praeivių gatvėje, ką jūs darote, ką daro hausis?
0: Taip, pabandysiu, paaiškint paprastai, kaip pavyzdys, tu turi būtą Vilniaus centre ir galbūt išvyksti pusėj metų pasistažuoti į užsienio, vieną iš užsienio šalių. Būtas lieka laisvas ir nenaudojamas. Šioje vietoje ateiname mes ir sakom, kamgi jį laikyti tuščiai, jeigu tuo metu galima jį nuomoti trumpalaikį namą, jame gali apsistoti svečiai iš užsienio ir generuoti kažkokią, tai gražą, kol tarkim tavęs nėra Lietuvoje. Kitas variantas, žmogus šeima investuoja į, į antrą, trečią būstą ir galvoja, ką su juo daryti, tai trumpalaikį nuoma vėlgi yra vienas, kaip vienas iš variantų, vis daugiau ir daugiau žmonių ją atranda, vis daugiau ir daugiau žmonių sako, mes norim pabandyti, nes mums tai atrodo faina, Ir, ir kreipiasi tokiu atveju į mus, nes neturi laiko, noro, galimybių tą daryti patys.
1: O tarkime, jeigu aš esu, na, turiu savo tabutą senamestį, išvažiuoju, kodėl aš negaliu daryti to pats, sakykime, nu, nes tai gal ir nėra sudėtinga, nenu, man reikia tik pasirūpinti valytoje po to, ar aš kažką praleidžiu.
0: Gali. Niekuomet nesistengiu atkalbėti žmonių nuo to, kad darytų taip patys, visą laiką stengiamės ir su visa komanda patarti, pakonsultuoti, padėti, kai kreipiasi žmonės norėdami tą daryti, aš tokiu atveju sakau, bandykit, darykit, turėkit omeny, kad reiks labai daug laiko ir meilės.
1: O skaičiavote, kiek maždaug žmogui, va, jeigu taip administruoji pats šitą procesą, Kiek tai užtrunka, tarkim, vieno būto administravimas trumpa
0: laikiai, nuomai? Tiesą pasakius neskaičiavom, bet geras klausimas. Mhm.
1: Ok, pats esi buvęs Airbnb kom bendruomenės Lietuvoje inicijatoriumi, jeigu teisingai perskaitęs esu. Ar iš to ir gimė hausis idėja?
0: Taip, galima sakyti, kad taip. Jeigu žiūrėti istoriškai, tai viskas nutiko Londone. Man vieną dieną paskamino bičiulis finansininkas, investuotojas, sako, susitinkam kavos, susitikomis, jis sako, aš turiu būtus Londono ir Berlyno centre, noriu pradėti daryti trumpalaikį nuomą, gal tu galėtų man padėti. Taip startavo jo verslas, būtent trumpalaikės nuomos, taip aš susipažinau su Airbnb, ir taip tuo metu dar nesuprasdamas pradėjau, taip sakant, hostinti, minėti svečius iš viso pasaulio, su jais bendrauti, jie atsiliepimuose pradėjo minėti, kad jiems faina, kad juos pasitinka Tomas kažkoks ir kad, žodžiu, suteikia visą keriopą informaciją. Ir aš taip įsitraukiu į pačią Airbnb veiklą, kadangi tai buvo keletą metų atgal, Airbnb tikrai išgyveno tokį perversmą, įgyvendino tokį perversmą pasaulyje, kuomet tapo vis labiau ir labiau populiaru apsistoti kitų žmonių, kitų žmonių namuose, Ir, ir, ir taip pat mes kažkaip su, ir su pačia Airbnb platforma ir su vienu iš, iš vadovų susidraugavom, aš skrisdavau į tokius globalius kasmetus Airbnb organizuojamus susitikimus, su kur, į kurios taip vadinami, hostai iš viso pasaulio ir, žodžiu, vykdavo į su to susijusios programos, konferencijos ir panašus dalykai.
1: Tai kaip suprantu, jūsų pagrindinė
0: platforma,
1: per kurią jūs surandate savo administruojamams būstams klientus, yra AirBnB. Ar jūs naudojatės ir kitom platformomu, nes dabar jūs šiaip, ir šiaip jūs begaliai yra, bet ten yra agregatorių pilna ir panašiai. tai.
0: Taip, um, nepasakyčiau, kad AirBnB, kaip visą laiką sakau, labai skiriasi nuo būto, nuo sezono, nežinau, net nepasakysiu nuo ko. Dvi pagrindinės platformos yra minėtos, Airbnb ir Booking.com, turbūt kaip ir visame pasaulyje, yra keletas mažesnių, bet, bet šitos dvi yra pagrindinės.
1: Galiu papasidalinti vakarykščią labai istoriją, kas man atrodo labai svarbu, štai profesionali nuomai ir bent jau supratimas, kas dedasi tose platformose, nes kaip tik šiam ilgajam savaitgaliui ieškojome, ašku labai vėlai ieškojome, Uh, būsto uh, druskininkose ir birštone, taip. ir tarkim, Airbnb ir bookingas rodo, kad ta vieta yra užbookinta, o yra dar toks go to go, jis kaip agregatorius, uh, yra, ir ten radom tą pačią vietą, kur yra laisva, ir mes taip ha, apsidžiaugiam, kad atradome, visgi nulaužiame sistemą, bet po to kažkaip taip priešmokant pinigus, taip iškilo, tas momentas, o gal pasiskambinam jiems uh -huh. į vietą ir taip. pasiklausim, ir, Ir jie labai nustebo nuo širdžiai, kad kažkur tai daro laisvą savaitgalį. Ir, kaip suprantu, čia yra, na, tiesiog netidavimas tos informacijos kitom platformom užsimiršimas, ar kur čia problema, va, atsiranda tokie.
0: Tai, aš įsivaizduoju, kad čia yra tai, apie ką turbūt dar pakalbėsim šiandieną, tai yra tas pačias technologijos ir taip vadinamas sinchronizavimas, kuris tikėtina tuo atveju neįvyko kadangi per vieną arba per kitą platformą ateja užsakymas, automatiškai, kai ateina per bet kurią iš platformų užsakymas, tam tikri technologiniai įrankiai susinkronizuoja kalendorių ir visose platformose užsidaro tas kalendorius ir jūs nebegalite, užsi, jūs nebegalite rezervuoti ten to būto, kambario ar, ar dar kažko. Tai, tai vadinami overbookingai, kas anksčiau būdavo daugelio siaubas, ane, nes jeigu kažko nesužiūrėsi, kai dar... Senais laikais rankiniu būdu daug, ką žmonės sužiūrinėdavo. Tai nutikdavo taip, kad per dvi skirtingas platformas tą patį būtą to pat metu užsisako žmonės ir, ir, ir tada tenka spręsti tokius va, iššūkius.
1: Tai labai gerai, kad pradėjome apie tai išnykėti, Tai kaip vyksta nuomos administravimo procesas pas jūs? Nes, sakykim, gal žmonės, kurie klausosi mūsų kartais, gali galvoti, na tiesiog, Jūs padedate atrakinti būtą, ne, Taip. po to užrakinti ir dar sutvarkote po to maždaug. Nu, tai kaip iš tikrųjų yra, ką jūs duodate, kokią pridėtinę
0: vertę. Taip. Nu, tai panašiai. <laughs> Na, tai technologijų bet, pap, čia nėra. Jo, jo, bet papasakusi, tai aš gal papasakusi A. tokį visą, visą trumpą procesą, reiškia, kai jeigu kreipino to, kaip, kaip mus kreipisi klientas, tai čia jeigu dar taip prieš istorė apie tai, kokie tie klientai, tai aš vis dažniau pameniu, kad klientai kreipisi nebūtinai tada, kada jie turi būtą, bet vis dažniau kreipisi tada, kada jie turi pinigus ir nori pasikonsultuoti, kad kuom vienas projektas skiriasi nuo kito, viena lokacija nuo kitos, kokia galima graža, ar toks būtas būtų tinkamas ir panašiai. Tai reiškia, jeigu klientas kai kreipiasi jau su konkrečiu būtu, mes išsiaiškinam, ar tai yra centrinė miesto dalis, kadangi mes specializuojamės būtent centrinėje miesto dalyje. Ok, tada nuotraukos arba nuoroda gyvas vizitas į būtą, kad tiesiog pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Po to, Ir sutarėme su klientu, reiškia, ką tame būtė reikia padaryti, kad jis būtų paruoštas trumpalaikį nuomai. Tai čia dabar jau toks žymių tampantis mūsų sąrašas, ko reikia, kad būtas būtų paruoštas trumpalaikį nuomai. Tokį turime labai detalų su klientu, sutarėme, kas tuo pasirūpina mes ar klientas. Ir... Tada prasideda toks būtą paruošimo procesas. Kai jis yra paruoštas, mes vėlgi turime tam tikrą standartą, kaip būtas turi būti nufotografuotas, kas jame turi būti, kaip viskas turi būti pateikta galutiniam svečiui, kad jis jau iš nuotraukų matytų viską, kas yra ir jam kiltų kuo mažiau klausimų ir kad būtų tas apsistojimas labai patogus. Sekantis žingsnis jau yra jau priartinamus prie technologijų, tai reiškia turėdami visą reikiamą informaciją, įskaitant ir profesionalias kokybiškas nuotraukas. Mes ruošiame būtų profilius pasaulinės rezervacijos platformose, tai vat tos Airbnb, booking.com. Žinome, ką reikia padaryti, kad tie profiliai būtų maksimaliai optimizuoti, kadangi tos platformos vertina tai, kaip tu, tai, kiek tu įdėjai darbo, ta platforma vertina. Tas algoritmas ar kas tai bebūtų, jie vertina to profilio užpildymą, kokybišką užpildymą ir tada taip tu konkuruoji su kitais, kurių profiliai galbūt nėra visiškai tinkamai užpildyti arba nėra tinkamai paruošti. Dar vienas dalykas, kurį mes naudojame, tai yra dinaminės kainodaros įrankiai, kurie vėlgi leidžia, leidžia mums parduoti brangiau, jeigu galima tai pasakyti tą patį butą arba pasiūlyti pačią patraukliausią rinkoje tuo metu kainą. Ką tie įrankiai daro, tai jie skanuoja visą miestą, jo užimtumą, jo kainas ir siūlo tokius kaip kainų pasiūlymus. Žodžiu, tai vat, tas viskas ir susiveda į tą vadinamą dinaminę kainodarą. Dar vienas dalykas, ką mes darome ir ką mes naudojame, tai reiškia yra tvarkytojų darbo koordinavimui ir kokybės užtikrinimui skirtas įrankis, tai visos mūsų tvarkytojos turi programėlę, toje programėlėje mato, kada ir kokį būtą jams reikia tvarkyti, visas pastabas, kurios yra su tuo susijusios, su tvarkysios jos jį nufotografuoja, sukelia iki aštuonių nuotraukų į būtent tą... Jei jai priskirta tvarkymą ir taip visai informacija atsiranda jau mūsų sistemoje, kurią mes galime matyti. Mūsų kliento aptarnavimo vadybininkės, jos turi dar vieną įrankį, kuris fiksuoja visus svečių užklausas. Reiškia, jeigu svečius atvažiavo, jeigu jam kažkas neaišku, jeigu jisai ten, nežinau, nori kažką sužinoti, kažkokią informaciją gauti, kokia būtų užklausą, mes visą tai fiksuojam, kad suprastumėm kokie klausimai svečiams kyla ir ką mes galime padaryti, kad kitą kartą jam būtų tas apsistojimas toks dar sklandesnis ir jam kiltų dar mažiau klausimų. Tai vad, čia jeigu taip nežinau, trumpai apie tai, ką mes darom, stengiamės paruošti būtus išskirtinai, pristatyti juos kuo patraukliau ir kad jie generuotų kuo didesnį gražą. Turbūt apibendrinant toks mūsų, tokia mūsų kuriama pridėtinė vertė.
1: Mane labai sudomenu tas garsusis, nežinau, slaptas ar neslaptas trumpalaikės nuomos čeklistas, tai gal neprašysiu jo detaliai vardinu, bet man šiaip labai įdomu, kuo tada būstas trumpalaikiai nuomai Taip. turėtų skirtis nuo būsto ilgalaikiai nuomai. Kas pagrindiniai dalykai, kas skiria?
0: Tai iš esmės turbūt vat, ir yra tas, tas slaptas ar neslaptas čeklistas, galėsiu pasidalinti, um. Ilgalaikį nuomai nuomojamos būstas dažniausiai yra tiesiog tuščias būstas. Žmogus atvažiuoja ir jisai tada susiperka arba atsiveža viską, ko jam reikia, pradedant indais, baigiant patalynę ir visais kitais dalykais. Mūsų gėtveju būstas turi būti pilnai paruoštas ir kad jame nieko netrūktų, kad svečias rastų viską, ko jam gali prireikti tai... Nuo lyginimo lentos, lygintuvo iki kavos, arbatos, cukraus, patalynės, rankšloščių, šampūnų, muiliukų, žemėlapių galbūt kažkokių minimalių užkandžių, kurios irgi vat karts karto tokius neužkandžius, bet tokie kaip welcome peką, pasveikinimo, tokį krepšelį. Vat pradėjom irgi svečiams palikinėti, nes, nes kažkaip galvojom, kad ta paslaugą turėtų vis tapti vis tokia fainesnė ir fainesnė. Tai vat turbūt tuom skiriasi tie ilgalaikį nuomai nuomojamas būstas yra tiesiog fainas, Tuščias būstas, o trumpalaikį nuomai tu galėt važiuoti, kaip kad sakoma, su dantušė petuku ir, ir apsigyventi.
1: Tie visi velkam uh, greetingai, sakykime, man, man tai visą laiką veikia, man laiką nuperka, <laughs> uh, ten kai kur, okei okay, ne profesionalo administravo, bet vieną kartą Italijoje tai moterys iškėpė duoną savo ir, ir, ir uh, o kitą kartą ten iškėpė administratoriai buvo, bet ten, ten nacionalinis gėrimas ten paliktas, Taip. ten tai... tai tai padeda, kai po to prisimenė, kai reikia rašyti revių, tai, tai tikrai padeda. O gal žinote iš statistikos, na, kas tie daiktai, kurių labiausiai žmonėms reikia?
0: Sunku pasakyti, tokios, kaip po tokios ne. statistikos nėra, bet aš kaip ne. sakau, ten nežinau, imkim tą patį pavyzdį, jeigu nuotraukoje nemas, nesimatys kalbyklės arba, arba jos nebus būte, tai žino, kad sulauks anksčiau ir vėliau klausimo. Net jeigu jos nesimatys nuotrauką, o kažkam reikės, tai žmogus klaus. Tai geriau padaryti taip, kad žmogui viskas, kaip ir minėjau, matytusi. Reiškia, nuotraukose perteikti maksimaliai. Tiek tiek patį būtą, tiek galbūt net ir kažkokia tais jo aplinka ir tada išvengti bereikalingų klausimų ir, 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 ir pagerinti tą patirtį svečio.
1: Man dar įdomus tas momentas, kad minėjai, kad labai svarbi užpildymo kokybė profilio. užpildymo kokybė. Bet tarkime, jeigu aš ieškau, na, Airbnb, ne, susivedu ten, Taip. kad man reikia ten, nesvarbu, ten Amsterdamo, New Yorkko ar kažko tai, kur aš ten važiuoju ir ieškau, aš dažnai ieškau, na, ne tik pagal būstą, nu ten susidėliauju, ten filtrą ten kainų tenais ir panašiai, bet aš per žemėlį tada, mhm. ne, ir, nu, vis tiek tenais, nepriklausomai nuo profilio kokybės, man ta būsta tikriausiai mesa, ne?
0: Tai. Ar... Ta prasme, net nesvarbu, kokiu būdu ieško kažkas, ar pagal žemėlapį, ar pagal kainą, filtrai yra vienas dalykas, bet po to jau rezultatai yra kitas dalykas. Tai va čia mes labiausiai turbūt takojam tą rezultatą. Tai va kaip paminėjai, ten Londonas, Amsterdamas ar, ar, ar New Yorkas. Būtų įdomu iš vidaus pasižiūrėti į jų virtuvę, nes su tokiu kiekiu ten turbūt pati mažiausia detalė yra svarbu ir ta prasme profilio atnauinimas kiekvieną dieną ten turbūt turi dar didesnę reikšmę, kadangi kuo aukščiau tave mes paieškos rezultatose, tuo atikėtina, kad um, tu labiau būsi matomas ir labiau būsi, kaip čia pasakyt, bukinamas, rezervuojamas tas būtas. Dar
1: minėjai dinaminę kainodarą ir čia kaip tik tai. prieš tai uh, epizodą mes turėjome su Eddie Travels, uh, virtualus kelionių tai. asistentas. Poikiai, žinau. Ir, jo, ir mes kalbėjome apie tą momentą, kad kartais, kai, kai tu daug ieškai skrydžių, Kartais gali būti, kad tau pasiūlo galų galė didesnį kainą, jeigu ten kokie mėnesiai, ten droži, droži tą patį maršalutą. Ne, ir visi tai kad ten turbūt kaina skiriasi nuo kito žmogus, kuris pirmą kartą ten iš savo, su savo Taip. IP įsilogino ir pasižiūrėjo. Tai ar tai reiškia, kad jeigu aš dažnai naršau ne, kažkokią tai lokaciją ir gal tikrinu vis vieną būtą, kad aš greičiau gausiu ne nuolaidą užtiksiu, o gausiu didesnę kainą?
0: Aš manau, kad šituo atveju ne. Mhm. Šituo atveju aš tikiu, kad visgi skrydžių užsakymo atveju. Taip, pats esu nekartą matęs, kad kaina nepamažėja, netgi jo padidėja. Tai šita turbūt žino daugelis. Bet šitoje vietoje tai yra labiau nuo rinkos negu nuo kiekvieno individualaus žmogaus naršymo istorijos priklausantis priklausantį tą dinamiką. Kaip ir minėjau, tas įrankis, jisai žiūri, kas darosi rinkoje, koks yra užimtumas, kokios yra kainos, tai labiau pagal rinką reaguoja, negu kad pagal kažkokio tais kiekvieno žmogaus naršimo istorija.
1: O sakykime, dabar Žiūrint į užsienį, aš irgi tai pasidomėjau prieš ruošdamasis laidai, kas ten irgi vyksta, ten su Taip. administravimu trumpalaikis nuomus, kur ten einama. ten labai daug įinama į tos smart home, ne? Mhm. Nu, kad būtų įvairių sprendimai, kurie vėlgi gal investicijos didesnės, bet ilgajame laikotarpį ten atsiperka. Ar jūs galvojate kažkokius tai taikytiną na, išmaniųjų namų sprendimus siūlyti ateityje?
0: Tai galiu papasakot vieną. Mūsų kliento istorija, nežinau, galim čia kokį ir konkursą sugalvoti dėl apsistojimo, bet iš esmės, tai kažkaip aš nors mėgstu technologijas, bet labai atsargiai stengius į tai žiūrėti, tai tų tokių labai smart dalykų, bent jau kas liečia viską, kas, kas susijęs su įėjimu, Stengiamės kol kas labai taip, nežinau, ne nedėkti, ane? bet pačiame, pačiame bute, kodėlgi ne, tai vat minėtas mano pavyzdys, reiškia yra taip, mūsų taip vadinamas Smart Apartment, tai jame yra Google Home, įdėkta Google Home sistema, tai tu jei į butą, svečių yra paaiškinta, ką daryti, kad jam būtų paprasčiau ir, ir, ir sklandžiau viskas, tai tiesiog įeju būtų užtenka pasakyti Hello Google, įsijungia foninė muzika, užsidega šviestuvai esantis būtė ir tu jau gali, kaip sakant, įsipatoginti. Vėlgi mes ten jo visko pasakom, pasižiūrėt, kaip veikia, bet pasakai ten make me some romantic atmosphere, ne? padaryk man, Mielas Google, padaryk man romantišką atmosferą, automatiškai persijungia muzikai labiau romantišką, užsidega kiti šviestuvai ir žodžiu, vat, toks dalykas. Šeimininkas Daug sprendimų, nemažai sprendimų padarė būtent tame butetai. Kitas dalykas yra, kad tarkim yra automatinės naktinės užuolaidos ir yra tokie faini, gražūs balti jungikliai. Vienas mėgamajam, vienas svetainiai, vienas vanios kambarį, tai tu gali, tarkim, ryte atsibūdęs spustelti jungiklį ir tau atsidaro užuolaidos, nieko nereikia daryti, matai miestą. Gali spustelti kitą jungiklį, esantį prie mėgamą lovos tau virtuvėje, užkaista virtulys. Tai vat čia turbūt tiek, kiek mes esam pasistumėję patys su, su tais su tokiais smart sprendimais, kaip aš sakau, dar turbūt kaip Amerikoje negreit pas mus viskas veiks, kai baigi išgerti pieną ir automatiškai sistema užsako ir jis atvažiuoja į namus, automatizuotas yra... Čia nėra gal toks labai smart sprendimas, bet vis, vis, visas svečių pasitikimo procesas yra reiškia automatizuotas, svečiai gauna uh, automatiškai jiems siunčiamas check -in instrukcijas, tas labai pasiteisino apskritai, self, tas vadinamas self check nes žmonėms nereikia nieko su niekuo derinti, jie turi aišku aiškia informaciją, kaip jiems įsiregistruoti patiems, suveda kodą, pasieima raktus ir įsiregistruoja. Ar jūs tam naudojate smart lock'ą? Kaip ta. minėjau, ne, nu, mes kol kas šiai dienai naudojam tokias... Ta,
1: ne, ne logo, kaip, kaip ten, kylokas, nu ten kaip, kaip taip, tokia. Kaip taip, taip, taip kurioje guli raktas.
0: Na, na, mes naudojam tokius mažus, stilingus uh, seifukus, pavadinkim taip. Hi -hi. Jo, tai čia praktiškai
1: jie yra visur, o čia mes buvom prieš poro savaičių talinę su kolegom, tai irgi Airbnb ėmėme, ir, ir ta, tai čia praktiškai visur kaip, kaip ir norma.
0: Standartas, aš sakyčiau dabar nau, na, tikrai naujas standartas, jau dabar reiktų viskas, apie ką reikia kalbėti, kas po to, ne, jau nebekalbant apie tai, kad kažkokios ten spynos, raktų atrakinamos, jau reikia eiti toliau, greičiau, inovatyviau.
1: Aš ir pasidalinsiu
0: dar, ko labai norėčiau iš
1: trumpalaikėje nuomoja daugiau, bet prieš tai trumpa informacija. Jei išklausyti, jie greičiausiai tau patinka ne tik tema, bet ir podcastai. 15min klausyk mobilioje programėlėje gali rasti daugiau podcastų. Parsisius 15min klausyk iš App Store ar Google Play, arba įsijung 15min.lt, pasvirasis brukšnis klausyk savo kompiuteryje. O dar... Aš pradėjau leisti naujienlaiškį su podcastų rekomendacijomis. Kiekvieno mėnesio pirmaji penktadienį siunčiu rekomendacijas podcastų apie technologijas, marketingą, popkultūrą, verslą, žmonių elgesį ir bet kokia kita tema, kuri man pasirodo verta dėmesio. Daugiausia podcastų yra anglų kalba. Jei įdomu, užsisaky kadrė su bit.sly, pasvirasis brūkšnis audio istorijos. Šį nuoroda bus ir podcasto aprašyme visose platformose, kur be klausytumėte. O dabar grįžtame prie pokalbio su Tomu ir žadėjau pasidalinti, ko man dar trūksta trumpa Taip. vaikiai nuomoje ir kas jau žinau, kad pasaulyje yra. Tai čia irgi iš asmeninės patirties, čia, pastarai žiemą buvo Amsterdame, mes atvažiavome, ten žiema buvo, apartamentai viskas ten yra gerai su jais, tai, kad eini ir žiauriai žiauri šalta. Okay. Ir žmona neščia, ir mes ten užtrukome, kol viskas išylo ten, ir, ir, ir buvo nepatį maloniausia patirtis. Ir teko paskaityti, kad, pavyzdžiui, vienas iš tų trendinančių dalykų, bent jau užsienyje, yra tas automatinis termostatas, kur a, jau žino, kada atvyks svečiai, žino, iki, koko, iki kokios temperatūros reikia iššildyti, kad Taip. ten būtų komfortiška, ir jis įsijungia ir šildo. Tai aš man labai tokių trūksta dalykų. Tai mano klausimas, vėlgi galvojant apie galutinį vartotoją, nes man atrodo, jūsų sėkmė labai nuo to priklauso, kiek galutinis vartotojas bus laimingas tais sprendimais. Taip. Kaip jūs dar galvojate, galima gerinti vartotojo patirtį būtent trumpalaikėje nuomoje?
0: Tai šitas patiktas tavo pavyzdys tikrai labai geras. Ir aš netgi paminėčiau, kad jisai... Čia yra dviejopa nauda. Vienas dalykas, kad tu gali reguliuoti, tarkim, nuotoliniu būdu būte, būto temperatūrą, bet tai ne tik pagerina svečio komfortą, bet tai ir sutaupo išlaikymo kaštus, kadangi jeigu nėra svečio, tai tau nebūtina, kad būtas būtų tam tikros temperatūros, kai jame yra apsistoję žmonės. Tai čia toksai pastebėjimas. Kalbant apie tą... Svečių patirtį, kaip tik pastaruoja metu, daug tam dėmesio pradėjome skirti, kadangi supratom, jog aš pats daug keliauju, stengiuosi apsistoti pačios į įmanomose apgyvendinimo įstaigos ir, ir, ir galvoti apie tą patirtį. Ir aš visą laiką sakau, kad tas svečias, kaip ten bebūtis, jis nori jaustis kaip namie, kad ir kaip tai klišė beskambėtų, jei nori jausti saugiai, tai kuo tas sklandesnis jo apsistojimas bus, tuo jo patirtis bus geresnė. Tai tas minėtas tarmostatas arba visokieriopas būto valdymas nuo būdu. būdų tikrai ateina į rinką ir, ir manau, kad to pamatysime vis daugiau ir daugiau, kadangi na, galėdamas, kuo tu daugiau parametrų būte gali reguliuoti nuo būdu, tuo bet kokių klausimų besikreipintis svečias, tu jam gali išspręsti tą dalyką, jis, jis sako, man gal ten šalta, ne, ir jis nemoka pasireguliuoti, arba dar ten kažkas jam neaišku. Tai tokiu atveju, galima, galima, kai galima nuo būdu reguliuoti, tai yra labai patogu. Tai
1: kitas klausimas yra, mes vėl grįžtame prie pradžios, Airbnb ir Booking Comą, ir minėjai, kad yra žmonių, kurie perka, būtent trumpalaikiai nuomai būsta ir iš to Taip. bando gyventi, netgi prieš poro metų tavo darytas interviu, kurį skaičiau, tu netgi minėjai tokį labai įdomų faktą, kad žmonės nuomojasi būta ilgalaikiai nuomojimą ir jį pernuomoja trumpalaikiai nuomai. Ar tai vis dar vyksta? Taip. aha. Tik kaip suprantu, jeigu jau taip reikėtų rinktis būtą, jeigu perki investicijai, nu taip galvojai užsidirbti, tai tik trumpalaikė nuoma. Nu, ne tik, tik tik, bet didžiausia graža yra iš trumpalaikės nuomas.
0: Kaip aš sakau, dažniausiai trumpalaikė nuoma generuoja didesnę gražą negu ilgalaikė nuoma. Kodėl pabrėžiu dažniausiai, tėl, kad tai nebūtinai yra visą laiką taip. Vieni būtai galbūt yra labiau tinkami ilgalaikį nuomai, čia ir lokacija, ir išplanavimas, ir visa kita, kiti galbūt trumpalaikiai labiau tinkami ir ilgalaikiai ne visai patogus, tai nedriščiau teikti, kad trumpalaikį nuomą vienareikšmiškai generuoja daugiau, daugeliu atveju taip, tai generuoja daugiau pajamų negu kad ilgalaikį nuomą
1: kitas dalykas kuris irgi atsirado atsirados technologijomis išpopuliarėjo tai nes man atrodo čia labai tiesiogiai susijusi kad ta trumpalaikės nuomos bumas yra su Taip. technologijomis tai kitas dalykas tai na, tos P2P investavimo ar na, skolinimo Taip. platformos tai klausimas Kur geriau, kur geriau pinigus padėti. Ar būtų pirkti trumpalaikį nuomą, ar pitupin skolinti pinigus kažką ati
0: Geras klausimas. Čia toksai, jisai net ir šiek tiek filosofinis, aš sakyčiau. Ką aš dažnai pabrėžiu irgi kalbėdamas apie investicijas į nekilojamą turtą, tai kad daugeliu atveju mes kalbam ne tik tai apie gražą, kurią galima gauti iš nuomos, bet ir apie vertės prieaugį. Kas, tarkim, lyginant su platforma, tikrai labai skiriasi, ne, platforma, ten, tarkim, nežinau, 12 procentų metinės gražos, idėjai, rami galva, už metų žinai, kad 12 procentų tavo investicija paaugo. Jeigu būtas generuoja, kad ir tos pačius 12 procentų arba ten dvi gubai mažiau, bet tu po trijų metų jį parduosi su 20 procentų verties prieaugi, tai jau automatiškai tavo tas kapitalo prieaugis bus gerokai didesnis. Bet čia turbūt, nežinau, kiek žmonių, tiek nuomonių. Tas populiarus, madingas žodis diversifikacija čia turėtų, kaip sakant, sužaisti rolę, ne, kad arba nedėkite kiušiniu, visų kiaušinių į, <laughs> į vieną krepšį. Tai manau, kad čia kaip kam patinka. Vieni žaidžiasi, kaip aš sakau, Tuose sutelktinio finansavimo platformose, kuriose galima gauti didesnį gražą, bet kuriuose reikia daug nusimanyti ir daug visko veikti, kiti įdeda į tokias platformas, kur ten 12-18 mėnesių ir nieko nereikia daryti, o didelis fanas, aš esu treti, žaidžiasi su nekilnojamu turtu, vėlgi turi tam tikras strategijas. Vienokis ar kitokies investavimui tą patį nekilnojimą į turtą, tai tokio kaip vieno atsakymo tikrai nėra ir aš manau, kad vertėtų pabandyti ir tą ir tą esant galimybėj. Reikia tik tai, tik,
1: tai kaip įėjimas yra brangesnis į nekilnojimo turto reikia. Aš manau,
0: kad taip, aš manau, kad, vat, jo, tai čia jau, jeigu kalbant apie tas pačias platformas, tai jos tikrai padarė didelį pokytį apskritai visame kame. A ne, nes, vat, kaip ir minėjai, įėjimo, pavadinkim, barjeras į nekilnojimai turti yra tikrai kitoks negu, kad 50 eurų, kurias gali įdėti į investavimo platformą. Plus jie edukuoja žmonės, galų galia tas pats jaunimas supranta, kad nuo pinigus galima ne tik išleisti, bet ir kažkur pasidėti ir jie generuos kažkokią gražą.
1: O kalbant globaliau, va, kaip tik užneikėjome, kokį, kokį poveikį padarė, a, tai na, bent jau užsienyje, Dažnai tas Airbnb irgi tampa kaip prieš Uberį pradėjo tam tikri miestai kovoti, tai kai kurie miestai pradėjo na, bent jau kvestionuoti Airbnb, nes kaip žinia, dėl tos trumpalaikės nuomos na, užkyla kainos kai kuriuose regionuose, gal tai čia ir nuo miesto priklauso ir tie uh, lokalus gyventojai, kurie gyvena, jie staiga tam tikrose regionuose nebe per būstų ir yra priversti uh, išsikelti kažkur tai ir kai visą laiką tas būna technologijos lemia kažkokį labai staigų pokytį mhm. ir po to ateina reguliatorius valstybė ir sako, nu mes čia dabar viską sutvarkysime, uh, tai kaip manai uh, kokia ta trumpalaikės nuomos, vat būtent šiuo klausimu ateitis ar nebus taip, kad visgi valstybės sureguliuos visą tą ir tas augimas, na, gali ir sustoti?
0: Aš tikiuosi, kad taip nebus. Ir, ta prasme norėčiau, kad Vilnius turėtų tokią problemą kaip Barcelona arba Londonas ir negalėtų sutalpinti norinčių jį atvykti. Ir tada galbūt galima būtų kalbėti apie reguliavimą. Dabargi, Visų viešbučių atsiradimas ir, ir būtų trumpalaikį nuomai augimas, pasiūlos augimas, manau, yra tikrai sveikintinas dalykas. Visi puikiai turbūt žino, rinka pati save susireguliuoja, labai puikiai, nieko nereikia daryti dažniausiai. Tai taip pajomingumas krenta, bet vėlgi aš manau, kad tai yra miesto augimo ir, ir, ir kaip aš vis paminėjau, Vilniaus tapimo normale Europos sostinė požymis. Tai tikrai pasikartosiu, tikiuosi, kad to reguliavimo kažkokio bereikalingo nebus ir, ir, ir mes galėsim džiaugtis vis didinčių kiekį turistų, galėsim, kuriems galėsim pasiūlyti uh, fainas apgyvendinimo paslaugas, pradedant viešbučiais baigiant butais.
1: Na ir pabaigi turiu kelias klausimus apie ateitį, tai vienas apie jūsų, kaip hausas ateitį, tai jūs dabar esate, mačiau Vilnių ir Kaune, Taip. o
0: kur toliau planuojat plėstis? Kol kas svarstom, net nesvarstom, o aktyviai dirbam ties plėtra centrinės ir rytų Europos regione, tai sekantis mūsų miestas yra riga. po Rigos sėks Varšuvą, po Varšuvos dar kol kas nagrinėjomės, bet tai būtų tokie miestai kaip Praha, Budapeštas. O
1: turite minčių plėstis gal ne tik į trumpalaikęs nuomos administravimą, bet ir apskritai plačiau. Nežinau, pastatų administravimą, čia m, tik pradėdamas podcast'ą, sakiau, kad bent jau pagal KPMG tas pastatų administravimas įvardinama na, kaip viena didžiausių problemų, tai, kurias gali technologijos išspręsti.
0: Iš tikrųjų tai manau, kad ne. Stengiamės fokusuotis į vieną dalyką, tai yra į trumpalaikę nuoma. Taip, šiek tiek pradedame kreipti dėmesį kitokiems apgyvendinimo modeliams, kaip kad dabar sparčiai populiariantis kolivingas, tai vadinamas, bet, bet vėlgi tai viskas susijęs su trumpalaikio ir vidutinio laiko tarp nuoma. Ir, ir tikrai, vat vakar kaip tik Kaune, su vienu iš, iš Kauno nekilnojamo turto vystytojų turėjom pokalbį ir jie sako, mes turėsim pastatą, vysto pastatą, kuriame bus 150 tokių nedidelių funkcionalisų planuotų būtų ir jie teiks tik tais pačio pastato administravimo paslaugą ir žodžiu, sakome, mes norėtumėm, kad jūs teiktumėt būtent trumpalaikis nuomos administravimo paslaugą, tai mes labai stengiamės žinoti ir suprasti, kur mes esame ir ką mes darome, ir kur mes einame ir kur mes neeiname. Tai pastotų administravimas, manau, kad ne, nes tai yra nabodo. <laughs> ir netaip įdomu, ne įdomu, tai aš manau, kad trumpalaikė ir vidutinio laiko tarp ja nuoma yra tai, ką mes darom ir ką planuojam daryti.
1: Tas yra labai įdomu, kad ne tik žmonės galvoja apie investicijas na, į Į trumpalaikę nuomą, būt būtus Taip. pirkdami ir, ir, ir na, investuoti į trumpalaikės nuomos formą, bet netgi ir vystytojų pradeda statyti būtus galvodami apie tai, kad būtent jie monetizuos ne iš neparduodami ilgalaikiai nuomai, o būtent trumpalaikės nuomos pagrindą. Na.
0: Iš esmės, panašiai, jie, jie tos būtus vis tiek parduos, bet jie supranta, kad dalis žmonių tos mhm. būtus įsigys tam, kad nuomoti. Mhm jau dabar visi puikiai supranta, kad ilgalaikė nuoma nėra vienintelis variantas, reiškia, yra ir ilgalaikė, ir trumpalaikė, kaip minimum. Mhm. Tai vystytojo tenkdamasis pateikti kuo, kaip čia pasakyt, kuo patrauklesnį pasiūlymą galutiniam varto, galutiniam pirkėjui, ne, savo klientui. Tiesiog nori, kad jam būtų visas gerio visa apiklausimą atsakyti, tai tas yra labai sveikintina ir jo, kalbamės mes nes, net su keliais vystytojais, kurie vat, į tai labai inovatyviai žiūri ir sako, jo, jeigu jūs galite administruoti, tai mes vat, vystame, pardavinėjame, jūs administruojate ir tokia, nu, tikrai sinergija, kokios pasaulyje galima pamatyti nemažai.
1: Ir pabaigai apie trumpalaikės nuomos industriją, apskritai globaliai Taip. ir ateityje, kaip tai gali atrodyti, ko galima laukti atvažiavus per Airbnb, vat, kuriuos administruoja profesionalai, kokių, trijų metų,
0: keturių, penkių? Aš manau, kad ir čia turbūt mano pasakymas jau jisai nesikeičia pastaruosius galbūt metus. Tai kad tikiu, kad rinka vis labiau profesionalės ir liks joje profesionalus administratoriai, plus tie žmonės, kurie turi tam laiko, noro ir meilės, kad tuo užsiimti patys. Nes tikrai yra nuostabu susitikti žmogų, kuris pats administruoja, kuris pats sutinka svečius, kuris pats jiems skyria laiko o ne, ir papasakoja apskritai apie tai, ką jisai veikia gyvenime arba kur mieste nueiti ir ką pamatyti. Tai aš noriu tikėti, kad vat rinka tiesiog tokia jinai ir bus ir tikėtina, kad visame pasaulyje žmonės patys norės administruoti tuos būtus, jiems tai manau ir toliau bus patrauklu, faina, įdomus užsijėmimas, galbūt kažkam pragyvenimo šaltinis, o paraleliai bus administratoriai, kurie administruos didžiąją dalį nekilnojamo turto, tiesiog kitų, kitiems savininkams priklausančio, tai vat. Po trijų metų atvykus turbūt viskas bus labai panašiai, tik tai Vilnis bus daug didesnis, technologijos bus dar labiau viską užvaldžiusias ir, 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 ir tas apsistojimas turbūt bus dar sklandesnis. Visur kaip standartas bus padėtos planšetės su jau užkrauta informacija, ne, kad galima būtų patogiai naviguoti per miestą. Vat Vilniaus neseniai pasirodžiusi reklama turbūt tą kryptį neblogai nusako.
1: Ir dar tikriausiai, jei jūs būt ir pasakius hello Google ar hey Siri, taip. ar Alexa, tai ten galėsi daugiau būtę daryti.
0: Manau, kad taip, tai vat kaip ir minėjau, galbūt ir net ir kažką užsisakyti galima bus jau, jau ir Lietuvoje, nežinau, galbūt ta pati barbara pradės kažką teikti. A, ne, bet vat, grįžtant, prie, grįžtant prie mano paminėtų planšetčių, tai prabangesnį arba prabangų būstą pasaulio nuomoničios įmonės, tai jas teikia tokią paslaugą, tai yra, kad svečiai atvažiavė jau gauna planšetę automatiškai ir, ir, ir joje būna sudėta visa informacija naudinga, tai žmogui labai patogu, manau, kad tas tiesiog susipažinimo su miestu procesas, jisai daug supaprastintas ir jam tiesiog yra viskas pateikia man lėkštutės ir jisai gali um, džiaugtis. Gerai, ačiū
1: Tomai už įdomų pokalbį ir už investavimo patarimus. Ačiū, Gediminai,
0: labai. A, reikės pasidomėti daugiau,
1: o aš atsiseikintimas primenu, kad Technotronikos podcast'a palaiko Startup Lithuania, geriausias startuolių draugas Lietuvoje, laidos partneris Hostinger, kur mūsų klausytojai visoms Gostingo paslaugoms gauna papildomą 15 procentų nuolaidą, tai reikia nueiti į hostinger.lt pasvirasis brukšnys Technotronika ir panaudoti kodą Technotronika. Primenu, kad technotronikos galima klausytis 15 min platformoje, Spotify, Apple, Google Podcasts, Stitcher ir kitose populiariose podcastų platformuose. O jei kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį norite gauti mano podcastų rekomendacijas, užsisakykite bit.slipas virasis brukšnys audio istorijos. Kiek šiam kartui, iki susitikimo po dviejų savaičių.